0: la palabra del Señor hoy va a haber un mensaje que va a llegar a su vida y confiamos que el espíritu de, de Dios manifestándose a través de su palabra va a obrar milagros señales prodigios y maravillas oramos al Señor amado Padre en el nombre de Yeshua queremos darte gracias por este tiempo en el cual vamos a compartir tu palabra Señor, quiero rogarte que uses mi vida para ser un instrumento en tus manos. Señor, toma control de mi vida. Úngeme con tu poder, Señor, para anunciar tu palabra gloriosa. Señor, reprendemos todo espíritu de oposición, toda obra satánica, todo espíritu de incredulidad, exaltado en el nombre poderoso de Yeshua. Y proclamamos que la gloria de Dios va a descender en este lugar. La gloria de Dios va a descender en este lugar. Hoy hemos cantado y hemos creído que descendía la presencia del Señor, que descendía y llenaba la casa con su gloria, y ahora lo confirmamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén, amén. y amén. Gloria a Dios. Yo voy a hacer algo muy raro. Hoy le voy a pedir a Lucas que tome la guitarra y ahí es donde está esté ministrando suavemente una dulce alabanza mientras compartimos la palabra del Señor ahí sentado tranquilo con su guitarra. Y yo le invito a que abra la Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a escuchar una disertación del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto donde él les está hablando y para que entiendan él les plantea cosas que en el idioma de ellos, en la costumbre en la sociedad griega ellos podían comprender usted sabe que en esta época cuando Pablo está escribiendo la sociedad que estaba digamos gobernando que tenía autoridad eran los griegos y los griegos se les destacaban por tener muchos juegos, las olimpiadas que ahora están por empezar empezaron precisamente en Grecia verdad eh, ellos eran muy dados al deporte a las actividades físicas al, al, a la lucha al, a las carreras de hecho la palabra atleta viene de, la, de una palabra griega eh, y él le habla a la sociedad de Corintios tomando ejemplos de esta sociedad para que puedan comprender el mensaje que nosotros vamos a escuchar en esta noche Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 dice así la palabra del Señor no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que de esta manera yo corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabra del Señor, gloria a Dios. En do, en do. Queridos hermanos, el apóstol Pablo está hablando de una cosa tremenda, está hablando de dos disciplinas, que eran una de las más importantes en, en la época en la que él se está refiriendo. Una es las maratones y otra es la lucha. Y él dice, yo de esta manera corro y de esta manera peleo. Él está hablando de que el corredor o el peleador se abstiene de muchas cosas para poder dar un buen fruto, para poder llevarse el premio mire una maratón usted escucha que salen todos disparados para adelante pero ¿cuántos llevan el premio? solo uno only one puede haber 20, 30, 40 corredores pero solo uno lleva el premio y el apóstol Pablo está comparando a los creyentes como a un competidor de una maratón que tiene que llevarse el premio Usted y yo hemos sido elegidos para llevar un premio eterno, una corona de gloria, una corona incorruptible que el Señor nos va a dar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muchas gracias Lucas. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vienen estos consejos? Estos consejos son como los consejos de un entrenador que se lo da a su discípulo. Se lo da a alguien a quien ama y le dice, mira, toma ejemplo de mí. Yo corro, pero no como quien corre a la aventura, porque sí, sino corro con un destino. Y yo golpeo, pero no como quien entrena y golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo. Escuche este, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido yo heraldo para otros venga a ser eliminado y cuál es el centro del mensaje que Pablo quiere hablar Pablo nos está hablando de un secreto que nosotros tenemos que comprender y es que el peor enemigo de la obra de Dios no es el diablo sino que eres tú y soy yo es tu cuerpo son tus decisiones es tu carácter que puede ser un tropiezo para la obra de Dios, y tú puedes llegar a ser eliminado de ese Pablo. Por eso el, el apóstol, él buscaba de mantenerse siempre en forma espiritual. ¿Qué significa mantenerse en forma espiritual? Significa estar siempre preparado en las cosas del espíritu, estar siempre en el río del Espíritu, estar siempre en el fuego de Dios, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Querido hermano, querida hermana, muchas veces el apóstol Pablo exhorta en otros sectores de la escritura, no hagáis tropezar a los débiles, mirad que no seáis tropiezo, mirad que ninguno se pierda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, querido hermano, que si tú no golpeas tu cuerpo, si tú no tratas con tu carácter, si tú no tratas con tus palabras, si tú no tratas con tus pensamientos, tú mismo serás un tropiezo y serás un tropiezo para otros. Tú mismo tropezarás y harás que otros que vienen corriendo la carrera, tropiecen. Hemos visto con Lucas, con la familia en estos días unos videos muy lindos de deportistas y vimos unos ciclistas que iban todos corriendo y de repente cayó uno y cayó el de adelante y todos los que venían atrás empezaron a caer uno arriba del otro. ¿Qué pasó? Fue de tropiezo. Y ese es el ejemplo que nosotros hoy tenemos que tomar. Podemos ser de tropiezo y tropezar si nosotros no nos mantenemos en forma espiritualmente. ¿Y cómo sabe cuando usted está en forma espiritualmente? Usted sabe porque dice que usted tiene premio. Si usted no está teniendo premios, si usted no está teniendo bendiciones, si usted no está siendo coronado, es porque su estado espiritual ha decaído. Y tú necesitas volverte a entrenar. Tú necesitas volver a la presencia de Dios. Esposas pueden ser de tropiezo a sus maridos padres a sus hijos hermanos a sus hermanos usted puede ser de tropiezo de hecho la palabra de Dios dice mire es necesario que vengan los tropiezos pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos mire y la palabra de Dios nos habla de muchos que tropezaron mire Saúl tropezó porque Esaú perdón, tropezó porque en un momento de hambre él olió un plato de comida y su hambre, su deseo, su pasión su, su ataque de hambre le hizo perder la bendición tropezó y dice que después suplicó y lloró y, y quiso conseguir la bendición pero ya fue tarde tropezó, quedó descalificado, no corre más Mire, podemos ver otros y otros. Saúl, lo hemos predicado las otras semanas. Él tropezó con su desobediencia. Él tropezó porque él no golpeó su cuerpo, no se mantuvo el estado espiritual diciendo, tengo que hacer la voluntad del Señor, cueste lo que cueste. Y al no hacerlo, él fue de tropiezo. Mire, vemos cientos de personas, que fueron de tropiezo, no para uno, sino para todo un pueblo. David cuando tropezó e hizo un censo y mandó a contar al pueblo de Israel, dice que cayó una plaga y empezó a matar a todos los habitantes de Jerusalén. No sea que habiendo sido yo heraldo, a otros yo mismo venga a ser eliminado. Mire, querido hermano, yo no sé lo que usted pudo haber hecho en el pasado, en el presente y mucho menos lo que hará en el futuro. Pero vengo a decirle que hoy usted tiene que ser mucho mejor de lo que fue ayer. Porque si usted no se mejora a sí mismo, si usted no se supera a usted mismo, usted va quedando cada vez más atrás. ¿Escuchó? No hay mayor desafío para un atleta olímpico que el debatir su propio récord. Significa que soy el mejor, superé a todos, pero ahora me queda lo más difícil que superarme a mí mismo y marcar una nueva marca olímpica. Mire qué tremendo. Por eso Pablo dice, yo de esta manera corro y golpeo a mí mismo, a mis pasiones, a mi carácter, a mi conducta, para no ser tropiezo a otros. Y usted y yo podemos hablar... Claro, no, no dar nombres, pero de pastores en los últimos 20 años, o siervos de Dios que han sido de tropiezo para la iglesia. ¿Usted los ha conocido? Tal vez usted los conoció personalmente, o se enteró por la televisión, o se enteró por un medio. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando uno abandona la carrera, cuando uno deja de entrenarse, cuando a uno le faltan las fuerzas para continuar batallando, viene lo que se llama el desgaste, y viene lo que se llama el agotamiento, hay una palabra que hoy quiero hablar, y que quiero compartir, y que voy a orar, porque siento que hay muchas personas que nos están escuchando, que están pasando momentos de agotamiento espiritual, y sabe que el agotamiento empieza primero con un eh, sentimiento de que usted todo lo puede, que usted es el mismo de ayer, que usted puede ser el mejor, que usted está en carrera, pero la verdad es que usted no está yendo a ningún lado. Es como cuando un nadador está nadando, pero la corriente lo está llevando para atrás. Usted se esfuerza, cada vez lucha y bracea, pero usted no solamente no avanza, sino que usted retrocede. Querido amigo, eso se llama fatiga, la fatiga espiritual. Y el apóstol Pablo dice, nosotros hemos estado en naufragios, en fatigas, pero si una cosa hacemos es seguir adelante. Yo quiero hablarte de las cosas que te causan fatiga. Estamos hablando de todos términos de disciplina deportiva. Usted sabe de qué forma usted empieza a sacar músculo cuando usted fatiga el músculo, cuando usted lo fatiga, ahí está trabajando el músculo y dando lo mejor de usted. Cuando usted ya siente ese cansancio, ese dolor muscular, se lo digo porque he entrenado en alguna época, en alguna época he levantado pesas, he hecho fisicoculturismo, y mi instructor me decía, ¿te duele? No, no, todavía puedo. Bueno, seguí porque todavía no está el músculo fatigado, cuando el músculo empieza a fatigarse ahí está dando lo mejor de sí, querido hermano cuando tú estás fatigado en la carrera, cuando tú estás a punto de bajar los brazos cuando tú sientes que ya no puedes más, eso es la fatiga ahí Dios te está entrenando para ser un campeón olímpico del reino de los cielos y en vez de recibir un premio terrenal, recibirás la corona de gloria que el Señor le dará a sus santos. Dios está entrenándote en medio de tus luchas, en medio de tus dificultades y en medio de tus pruebas. Pero el secreto es no correr a la aventura, saber que tienes una meta, saber que tienes un destino, saber que tienes un objetivo. Saber que hay una dirección y esa dirección el Padre de la Gloria la estableció para que pasen por ella aquellos que han sido llamados a estar para siempre con Él. ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Porque todos corren y muchos pelean, pero solamente uno se va el premio. A mí me gusta ver mucho deporte, deporte de lucha, de pelea, de boxeo, de karate, y usted ve que cuando termina pele la pelea lo entrevistan al que gana, y usted lo escucha y está, ah, bueno, gané, y gracias, saludos a mi familia, y el tipo está muerto de cansancio, está fatigado, pero ganó, y esa es la condición de los triunfadores, estar fatigados, estar cansados, estar ejercitados permanentemente en todo tiempo y en todo lugar mire a veces aquí en el púlpito transpiramos, ¿por qué? porque incluso hay fatiga fatiga la carne, pero gloria a Dios porque más se fatiga la carne y más crece el espíritu en nosotros más golpeamos la carne y más peso de gloria produce el Señor en nuestras vidas querido hermano, querida hermana este mensaje viene para aquellos que hoy en día están corriendo y están sintiendo que la fatiga está tomando parte en tu cuerpo. Que el cansancio, que estás a punto de abandonar la pelea, no abandones todavía, sigue un poco más, corre un poco más, golpea un poco más tu cuerpo, esfuérzate un poco más, porque siempre en lo más profundo de la oscuridad de la noche es cuanto más pronto está por salir la luz del amanecer en las problemas y dificultades más grandes de tu vida es porque está por surgir una tremenda bendición mucha gente me escribe al correo email y me dice pastor estoy con una enfermedad o estoy con una situación o, o piden oración por distintos motivos y mi consejo en esta hora es para usted que está escuchando, es, corra un poco más. No se deje vencer por la fatiga. La fatiga trabaja a su favor. La fatiga está para mostrarle que en poco más vendrán fuerzas nuevas de parte del Señor. Que en poco más usted estará probado en esa lucha y en esa batalla. Por eso el apóstol nos recomienda a correr y mantenernos en carrera. ¿Sabe que hay muchos creyentes que vienen a la iglesia con sus problemas, consultan a los pastores, nos piden oración, nos llaman... Mire, el teléfono a veces suena en las horas más impensadas, y hay gente que necesita que lo apoyen en correr. Y uno dice, bueno, gloria a Dios, es una bendición que podamos hacerlo... Pero cuando solucionan sus problemas, no los vemos más. Mire, hace poco una persona me llamó por teléfono. Mire, una situación tremenda. No sé lo que va a pasar. Le dije, mire, confíe. Sáquese de la mente los pensamientos negativos. No cree en una falsa alarma. Usted no sabe lo que va a ocurrir. Yo le proclamo, le profetizo que eso en vez de mal va a ocurrir para bien. Gloria a Dios. No viene a la iglesia la semana me llama y me dice, pastor, tiene razón, fue como usted me dijo, hoy celebrando no está aquí tampoco, somos a veces de tropiezo, nos dejamos vencer, estamos esforzados y ya no aguantamos más, alguien nos esfuerza, cruzamos la meta y bajamos los brazos, en vez de volver al trono, usted sabe que había un trono en las olimpiadas, donde estaba el emperador, donde estaban los más grandes, y el vencedor les rendía a ellos el triunfo, Mire, querido hermano, cuando nosotros triunfamos en la vida, toda la gloria, todo el honor serán siempre y por la eternidad para nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero si no estás aquí para darle la gloria, no estás aquí para darle el honor, significa que estás perdiendo la carrera. Y esto es doloroso, doloroso para un pastor doloroso para los hermanos, porque si tú te caes ahí, me vas a hacer tropezar pronto a mí también, si usted se cayó o un hermano se cayó, va a hacer tropezar a otros hermanos, lo mismo ocurre con el chisme y la murmuración, el chisme y la murmuración son como troncos que le ponen a un corredor para que caiga, y la persona mire, el chisme es algo que no tiene un fundamento verdadero, porque si fuera verdad no sería un chisme, si fuera verdad sería la verdad, pero el chisme va por atrás lastimando a la gente. Y muchas veces cae gente por chismes, por comentarios imprudentes, por palabras ociosas que salen de la boca. Y cuando usted mira para atrás de un montón de hermanos que cayeron por causa de un chismoso. Gloria a Dios. Muchas veces la mentira hace exactamente lo mismo. ...la mentira dentro de una familia... ...dentro de la iglesia... ...dentro de una comunidad... ...empieza a consumir... ...y a destruir... ...y a socavar... ...las verdades eternas... ...por eso el apóstol Pablo... ...nos enseña que desechando... ...toda malicia y toda mentira... ...debemos proseguir hacia el blanco... ...querido hermano... ...hay muchas cosas de las cuales... ...nos tenemos que abstener... ...y el apóstol Pablo dice... ...todo el que lucha... De todo se abstiene. ¿Qué significa? Que no puedo comer tal, tal comida, no puedo comer esa grasa porque va a afectar mi rendimiento atlético. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero verdaderamente los crecientes nos tenemos que abstener de un montón de cosas que a Dios no le gustan. Mire, usted puede decidir quién le ministra en su vida... Le puede ministrar la palabra de Dios, gloria a Dios. O le puede ministrar su hermanita, su abuelito, su papá. Y usted ocasionar un problema. ¿Por qué? Porque usted no está escuchando la voz de Dios. Usted no se abstiene de los demás comentarios para conocer la voluntad de Dios. escuchó? Usted puede, en un momento, por no abstenerse de, de comentarios, cometer un error y prejuzgar a alguien, mire usted puede, usted y yo podemos muchas veces levantar falsos testimonios por no conocer la verdad a fondo de un caso, mire digamos que un hermano, una hermana le pasó algo y yo no sé lo que le ocurrió y imprudentemente hablo en la congregación y digo mire este hermano o esta hermana, ese carácter, esa conducta, no hay que imitarlo Mire, podemos estar levantando falso testimonio, a lo mejor a la persona le ocurrió algo, le pasó algo. Debemos abstenernos de todo aquello que nos impide correr, que nos impide mantenernos en estado para recibir la corona incorruptible. ¿Sabe lo que significa abstenerse? Decir no. Te vienen a contar un chisme, tú dices no te vienen a ofrecer un, un paseo magnífico, una salida, una cena en el horario de la iglesia, tú dices no. ¿Por qué? Porque tú tienes que mantenerte en forma, tú tienes que mantenerte corriendo. Alguien te dice, mira, el diablo viene al, al oído a decirte, mira, no, hoy no ores, dile no, me abstengo de todo lo que no viene del Señor. Yo quiero que oremos, que esta palabra nos permita recuperar fuerza sabiendo dónde estamos. Mire, la Biblia es como un GPS, un GPS, que nos permite saber espiritualmente dónde estamos nosotros. Sabe que hoy en día la tecnología le permite a usted estar en el campo, en la ciudad, en un bosque, y saber exactamente dónde usted está. Y lo más lindo que si usted está perdido y no sabe cómo salir... Enseguida escribe a dónde quiere ir... Y ahí automáticamente le crea una ruta... La ruta más fácil, más corta, más directa... Para ir a donde usted tiene que estar... ¿Cuánto dicen? ¡Gloria a Dios! Mire, los GPS han salvado nuestra hombría masculina... Que nunca le preguntamos a nadie... ¿Dónde hay que doblar o dónde hay que seguir? Pero el GPS de Dios tiene el poder de mostrarnos el estado de nuestra alma, dónde nos encontramos, y no solamente eso, sino cómo tomar la salida más pronta, para entrar en la bendición, yo quiero que oremos, y busquemos en la soberanía de Dios, en esta hora, su bendición, oramos al Padre, Amado Padre, en el nombre de Yeshua, hemos escuchado tu palabra, Señor, y esta palabra que ha venido llena, Señor, de dobles sentidos y significados, Señor, atléticos, olímpicos, te rogamos, Señor, que tú la perfecciones en nuestro corazón con la ayuda de tu Espíritu Santo y nos permitas comprender que también somos atletas, somos corredores, somos luchadores, Señor, que tenemos un objetivo y ese objetivo es el premio la meta, la corona de gloria Señor tal vez muchos de nosotros estábamos perdidos utilizando nuestra fuerza nuestra energía nuestro intelecto, nuestro conocimiento en cosas vanas mas te rogamos Señor que nos dé fuerza para abstenernos Señor de todo aquello que no venga de ti de todo aquello que haga tropezar mi vida o haga tropezar a mi hermano Señor tal vez sueños que no vienen de ti ilusiones que no vienen de, de ti programas, planes, actividades que no han provenido de ti son Señor las cosas que nos están eh, forzando y nos están motivando pero Señor no es la ruta correcta queremos Señor la sabiduría Señor y la gracia de lo alto para poder abstenernos de aquello que no es tuyo Señor, y que nos des las fuerzas para continuar la carrera. Señor, quiero orar en este momento por mis hermanos, tanto aquí, Señor, en Tel Aviv, como en las naciones, escuchando por la radio, que están fatigados, que están cansados, que ya sienten, Señor, el esfuerzo, que ya sienten, Señor, que no hay más eh, energía para correr, no hay más fuerza. En el nombre de Yeshua vengo a decirte, un poco más. Un poquito más. Y verás la gloria del Señor. Aleluya. Ah, ahora Señor. Fortalecemos. Las rodillas cansadas Señor. Afirmamos los brazos Señor. Señor. Sostenemos a ese hombre. A esa mujer. A ese ministro. A ese hermano Señor. A ese hombre que estaba a punto de dejarlo todo. Señor. A ese hombre al cual se le agotaron Señor. Las fuerzas humanas. Que ahora, Señor, fuerzas celestiales vengan de lo alto, Señor, a suplir, Señor, a tus siervos. Señor, que incluso, Señor, hace una visitación angélica. Señor, que ángeles poderosos en fortaleza desciendan como lo hicieron con Elías, Señor, para sostener y para alimentar a aquellos de tus escogidos en el nombre de Yeshua. Señor, imparto esta palabra de bendición y proclamo, Señor, que nuestro próximo objetivo es la meta y que la próxima corona que recibiremos vendrá de tus manos, una corona incorruptible de gloria por haber competido en tu nombre Señor y alcanzado la victoria. En el nombre de Yeshua Mashiach, Amén, Amén y Amén. Gloria al nombre del Señor.